0: also machen wir es so wie bei lethal weapon, 3, 2, 1 oder auf 1 oder 3, 2, 1 und dann los.
1: 3, 2, 1 und dann los. 3,
0: 2, 1 und dann los. 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei, bei heißer Eisen.
1: Eisen, dein Einstieg in den Schießsport.
0: Okay, habe ich gleich verkackt. <lacht> ich bin der Olli und neben mir die liebreizende Silvana.
1: Hi. Wir machen heute einen Podcast, der uns im Vorfeld, als wir darüber nachgedacht haben, so ein bisschen melancholisch gemacht hat. Also mich macht das ein bisschen traurig. Es geht heute um das Thema Sig Sauer Germany.
0: Ja, ist schon, ist schon komisch, so ein Rüstungsunternehmen mit äh, Emotionalität in Verbindung zu bringen, aber ist wirklich so. Und es geht ja in erster Linie um die Mitarbeiter, die jetzt da… Nee, nee? nee, mir nicht. Ja.
1: <lacht> mir geht es ganz klar um mein schönes Sportgerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Sportgerät für mich. Ihr wisst alle, ich habe die X6 Supermatch. Das war meine allererste Waffe, ist auch bisher meine einzige. Und das ist so eine Waffe, ihr habt es auch schon gehört. Ich habe es gesagt, damals als ich in den Laden gegangen bin und da vor der Vitrine stand, mit wie viele Geräte sind da drin? 20, 25? Mindestens, ja. Und ich zielstrebig zu der X6 gegriffen habe zu der von Sig Sauer und die hat mich nicht enttäuscht. Das war eine magische Anziehung, die hat mir gefallen und ich würde mich als Sig Sauer Girl
0: beschreiben. <lacht> Als absoluter Fan. Okay. Ja. Und ich bin auch absoluter Fanboy. Ähm, zu 100% Prozent sowieso. Und ich war total hoch erfreut, dass du dich dann halt für diese Firma auch damals entschieden hast, dir gleich die erste Waffe von Sig Sauer zu kaufen und dann so ein hochwertiges Premium-Sportgerät. X6. Ja, also es gibt wirklich und gab und wird auch in Zukunft wahrscheinlich lange, lange Zeit nichts Besseres geben. Das war echt toll. Und das war, hat ja auch für mich hat ja neue Horizonte eröffnet, Also auf dem Skistand, weißt du? Habe ich auch schon mal erwähnt in einer Folge, dass ich halt sonst immer nur mit Glock geschossen habe und und, und die ganzen Kunststoffwaffen und dann kamst du da an mit deinem X6-Gerät. Das war schon richtig gut und richtig krass und ich habe mir dann auch noch eine X6 dann zusätzlich gekauft, eine Club 30 und äh, ja, seitdem sind wir sehr glücklich und umso mehr unglücklich macht es uns, dass das Werk in Eckernförde dieses Jahr oder jetzt geschlossen hat.
1: Ich bin ja direkt jetzt auf das Sportgerät gegangen. Du wolltest eigentlich auf die Mitarbeiter eingehen. Jetzt sag mal, dir geht das vor allen Dingen auch nahe?
0: Auf jeden Fall. Also ganz, ganz klar, weil ich vielleicht auch bedingt dadurch, dass ich ja auch beruflich mit diesen Menschen zu tun hatte, es gibt ja zwei Sparten, die Behörde und das zivile Schießen. Und machen wir uns nichts vor, also in Deutschland ist der zivile Waffenmarkt natürlich, ja, geht unter. Also ja. ist jetzt für so eine Firma wie Sig Sauer sehr uninteressant. Behörde, Militär ist da schon ein ganz anderes Segment. Und da hat man halt mit den Leuten halt auch immer zu tun gehabt, wenn ich bei irgendwelchen Veranstaltungen war, wo halt Sig Sauer dann auch ihre Produktpalette mal dann dargeboten hat. Die Leute, ich habe mich von Anfang an mit denen verstanden ja, und dieser Kontakt, dieser freundschaftliche Kontakt ist bis heute geblieben, aber auch die, die die Sportschützen unter ihre Fittiche genommen haben, die waren immer ansprechbar, die waren immer da und ich habe da einen ganz besonderen ich Mitarbeiter vor Augen, den kennt auch jeder, jeder Sportschütze in Deutschland, der sich ein bisschen mit Sig Sauer auseinandergesetzt hat, der mal bei irgendeiner Veranstaltung war, kennt diesen Menschen und der war immer ansprechbar, der war immer für uns da, der hatte immer ein Ohr gehabt und der war immer präsent. Bei jeder Veranstaltung, er war immer ansprechbar, hatte immer ein Ohr gehabt. für uns Und war unsere... immer super freundlich. Oh, super freundlich, genau. Ja. Vielen, vielen Dank auf diesem Wege. Wollen wir einen Namen sagen? Müssen wir eigentlich. Ja. Auf drei auch wieder? Drei, zwei, eins. Vielen Hendrik. Dank, Hendrik. <lacht>
1: Okay. Tatsächlich habe ich den ja auch kennengelernt. Also ich habe den zweimal getroffen. Einmal in einem großen Geschäft in, außerhalb Berlins ist das schon, ne? Und ja. ähm, da war der auch so offen und gerade, ich glaube auch, vielleicht bilde ich mir das ein, aber gerade, weil es vielleicht nicht so viele Frauen auch im, im Schießsport gibt, war der mir gegenüber auch so offen und freundlich und na, aber auch, also er hat mich jetzt nicht so voll gelabert mit den ganzen technischen Sachen, sondern hat mich wirklich gefragt, irgendwie was ich brauchen kann und hat mir auch was geschenkt, kann ich auch dazu sagen, habe ich mich natürlich <lacht> mega gefreut, ähm, aber also der hat echt einen äh, Draht zu Leuten und ähm, ich habe ihn dann später auch nochmal getroffen bei der Iva. Äh, das war im März Stimmt. 2018. Genau. Mhm. Und da war am Stand von Sig Sauer und da will ich mal noch dazu sagen, das ist auch sowas, was mich total beeindruckt hat, dass Sig Sauer bei der IWA so einen tollen Auftritt hatte, also ich fand den Stand den besten 2018 auf der IWA, hat mich total angesprochen optisch, ich fand den super modern, dieses weiß und schwarz, das ist alles so, war so aufgeräumt, wie das alles angeordnet war, ich fand das modern und… Ähm, ja, also diesen Stand wird es ja auch weitergeben.
0: Ja, da hast du recht. Der hat mich auch sehr angesprochen. Der war sehr modern, der Stand. Aber modern hin, modern Herr, Herr. <lacht> er war halt vornehmlich besetzt mit US-Amerikanern. Ja. Muss man mal ganz klar sagen. Und da hat sich damals schon abgezeichnet, schon 2018, wo die Reise hingeht, ja. ganz klar. Dass der US-amerikanische Konzern so federführend dann ist halt. Oder entscheidend für den europäischen Markt. Weil der deutsche Markt einfach überhaupt gar keine Rolle spielt für, für so eine große Firma. Denke ich mal. Also im Zivilbereich. Mhm. Und da hatte ich auch die Situation, wo ich mich einfach mal über die, die äh, P320 ich mich mal informieren ja. wollen. Und der hat mich zugetextet. Und ich habe kein Wort verstanden. Wow, Mann. Rode, 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 rode. Ich so, ja, ja. Und äh, dann war es schon cool. Ich musste dann Hendrik dazu also mein Englisch, ich habe ja ein Schulenglisch. Das funktioniert schon. Ja, Französisch
1: schon. ist besser, das haben Französisch wir ja schon ist immer gelernt. Besser. Das
0: große Latein habe ich auch. Aber <lacht> <lacht> jedenfalls musste ich Hendrik dazu und Er hat dann halt mir nochmal die, diese Bauweise von der 23 nochmal erklärt. Und das war sehr, sehr interessant. Ich habe da mit diesem Amerikaner dann auch nochmal Freundschaft geschlossen, weil der war auch ein Polizist und wie aus New York und so. Mhm. Da haben wir noch irgendwie Patches ausgetauscht. Alles gut. Aber ich war schon ein bisschen irritiert von diesem Umstand, dass da nur Englisch gesprochen wurde, auf mhm. dem deutschen Stand
1: nur Englisch gesprochen wurde. Das kannst du so nicht sagen. Genau, ich weiß. Weil ich das ist ja Genau. <lacht> okay. da, also. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben heute einen englischsprachigen <lacht> Kollegen hier.
0: Nee, also da wurde wirklich, das hat mich schon ein bisschen irritiert, dass da nur Englisch gesprochen wurde. Aber da hat man ja schon gesehen, dass da, wo die Reise hingeht, war klar.
1: Okay, aber darauf gehen wir gleich nochmal ein, wo die Reise weiter hingeht und was eigentlich mit unseren... Sportgeräten passiert, die wir jetzt äh, haben, ob wir die eigentlich am besten abstoßen sollten, weil sich eh keiner mehr drum kümmert, oder wie es da weitergeht? Ja,
0: naja, wir haben ja ein paar Erkundigungen haben wir ja schon eingeholt, also über verschiedene Quellen, mhm. und es wurde ja bis zuletzt produziert. Ja. Das heißt also auch die gesamte Produktpalette, wofür der deutsche Standort Eckernförde bekannt war und berühmt war. Die ganze Produktpalette ging jetzt nochmal raus an die Händler und ihr könnt euch jetzt nochmal eindecken. Ob nur Ersatzteile oder aber auch komplett Waffen. Das mhm. ist schon mal Fakt. Es ist, glaube ich, noch genug auf dem Markt. Und zukünftig, diese Informationen haben wir auch eingeholt, dass auch dafür gesorgt wird, dass die Ersatzteilsituation, die Garantieleistungen, alles solche Sachen von Tochterunternehmen. Von Sig Sauer übernommen werden. Kann man das so sagen, Silvana?
1: Na, es ist nicht ganz von Sig Sauer ein Tochterunternehmen, sondern es ist ein Tochterunternehmen der Holding, zu der auch Sig Sauer gehört. Ah, also mhm. sozusagen eine Schwester von Sig Sauer. Du musst dir das vorstellen wie, also, die Metro, ne, kennst du ja, ein ja. großes Unternehmen. Das ist auch eine Holding. Der gehört zum Beispiel Saturn und Mediamarkt, aber auch real. Wenn jetzt zum Beispiel Mediamarkt wie Dick in Eckernförde schließen würde, weil sich das nicht mehr lohnt. Und dann die Produkte bei Real sozusagen die Garantie bekommen. So wäre das dann
0: jetzt. Okay, verstehe. Mhm.
1: Und ähm, was ich, weil du das gerade gesagt hast, die ganze Produktpalette ist jetzt nochmal zu den Händlern gegangen. Ich habe ja auch eine Sportschützenkollegin, die kurz bevor das kam im Sommer, dass ähm, in Eckernförde das Werk schließt, ihre Waffe da hingeschickt hat, über den Händler, weil da eben eine, ich glaube die Ausziehkralle, typisches Problem bei der XX, beschädigt war oder eben nicht mehr so funktioniert hat. Und dann kam das eben und es war erstmal Stillstand wegen gewisser Unklarheit. Ja,
0: stimmt, ich erinnere mich, krasse Story.
1: Und auf einmal ne, ist der Kontakt da auch komplett abgebrochen und sie hat über, ich glaube, fast fünf Monate nichts mehr von denen gehört, kein Kontakt. Sie hat versucht, ihre Waffe wieder zu bekommen, aber das war dort alles erstmal unter Verschluss und ähm, ich glaube, die hatte auch ein bisschen Angst, dass das jetzt dort irgendwie verschwindet in den... Untiefen des, was weiß ich, wie da, was da abgeht.
0: Absolutes Horrorszenario. Stell dir ja. mal vor, du kommst nicht an diese Waffe ran, du denkst vielleicht sogar, das verschwindet jetzt in irgendeiner Insolvenzmasse. Du hast ja genau. auch keine Informationen. Furchtbarer Gedanke. Mhm.
1: Auf jeden Fall, das muss man, man auch dazu sagen, ist ja auch ganz wichtig. Also Sig Sauer ist das wichtig, die sind nicht insolvent. Deswegen gibt es auch keine Insolvenzmasse. Aber ähm, die Kollegin hat jetzt tatsächlich vor wenigen Tagen ihre Waffe repariert zurückbekommen und ähm, da will ich auch nochmal auf das eingehen, was du ja herausgefunden hast, ist ja, dass die wirklich bis Ende November dort produziert haben und auch alle Reparaturarbeiten, die die auf dem Tisch hatten, erledigt haben und das Zeug jetzt eben, wie du gesagt hast, ausgeliefert wurde. Ich denke mal, das ist damit jetzt abgeschlossen. Aber weißt du denn, was mit den Mitarbeitern passiert, die da Jetzt noch waren bis zum Schluss?
0: Naja, ganz so gesicherte Informationen habe ich jetzt auch nicht über die 125 waren ja an diesem Standort, glaube ich, arbeiteten dort. Mhm. Was jetzt aus denen geworden ist, weiß ich nicht. Ich denke mal, die Firma hat sich auch von vielen trennen müssen oder trennen wollen auch. Keine Ahnung. Die Leute, die ich kenne, das sind ja Menschen, die sich sauer gelebt haben. Und die sind auch weiterhin irgendwo untergekommen und werden weiterhin mit dieser Firma verbunden sein.
1: Ich glaube auch, dass ganz viele über diese Holding eben an die anderen Firmen übergehen.
0: Genau, und denen ist auch ganz wichtig, dass diesen Appell oder diesen, diesen wie kann man es nennen, Aufruf oder diese Information will ich auch einfach mal weitergeben. Es ist ein Ende einer Ära, kann man mhm. so sagen, aber es ist auch ein Neuanfang, ganz klar. Ob nun im, im zivilen Bereich, oder aber auch, was ganz wichtig für mich auch ist, im behördlichen Bereich. Also Sig Sauer, die MCX, das Gewehr quasi, mhm. was wir auch in Berlin hier als Mitteldistanzwaffe haben bei der Berliner Polizei, ist ja ein hervorragendes Gewehr. Da wusste ja auch keiner, aber was ist denn, wenn so ein Ding mal kaputt geht? An wen gibt es denn das? Musst du das in die USA zurückschicken? Nein, das kann jetzt alles auch hier in Deutschland Vertreten durch andere Firmen dann übernommen werden, die Serviceleistungen. Und das ist halt schon ganz wesentlich und nicht nur für den behördlichen Markt ja auch interessant, dieses Gewehr MCX, sondern auch für den Sportschützen interessant. Mhm. Und da war immer so: Ich habe ja auch eine AR-15 halt von Six Sauer aus der alten Linie, weißt du, die noch in Eckernförder produziert wurde. So ein Petrol 516 in Flat Dark Earth. Und ja, die ging, ja, ja, die habe ich die, aber auch die allerletzte, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die allerletzte, aber einer der letzten, die habe ich mir gerade noch gegriffen. Und äh, dann ging die Produktion dieser Waffenart in die USA und all diese Waffen, die dann hier auf den deutschen Markt zurückkamen, zum Kauf angeboten wurden, die haben halt wirklich, das war nichts. Also muss man wirklich sagen. Wieso? Vom Qualitätsstandard war das einfach nicht. Vergleichbar.
1: Hat geklappert, oder? Ja,
0: was? genau. Und dann auch die Läufe waren dünner und mhm. so. Da muss man, die haben halt da überall mal ein bisschen gespart. hat man gesehen. Mhm. Und auch da muss ich jetzt wieder die Worte von Mitarbeitern von Sig Sauer aufnehmen. Die Amis haben ihre Hausaufgaben gemacht. Aha. Das heißt also für euch, diese Produktpalette, die aus den USA kommt, die kann man vergleichen mit der deutschen Produktpalette. Und gerade MCX, ich werde mir nächstes Jahr auch für dich mal als Info, ich werde mir ein MCX kaufen. Aha. Ja, Okay. Schubschaft. Mit Schubschaft. Mit <lacht> Schubschaft.
1: Und brauchen wir das?
0: ja ja wir brauchen das. Ach so. Du weißt gar nicht, was es ist, wa? aber wir brauchen es.
1: Okay, alles klar. Und ist das was für mich auch?
0: Absolut. Also wirklich für die Handtasche komplett geeignet. Ah. Ja. Das ist ein Gewehr. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, also das alle, war die denken, jetzt, also das war ja, jetzt ja, denken alle, boah, boah die, die so. Olle, die kann ja auch gar nichts. Nee, ich stelle mich natürlich extra doof, damit Olli wieder gut rüberkommt. So.
0: Aber das machen wir doch immer so, oder? Ja. Also ich mache das doch, äh, ach komm, lass uns das abhaken. Das wird dir gefallen, das Teil. Das okay. äh, ist echt ist super. Also es macht wirklich Spaß, okay, damit komm, zu eine Okay, eine Klischeefrage noch. Ja? Welche Farbe? Rot. <lacht> <lacht> okay, gut. Aber jetzt mal wieder äh, Butter bei der Fische. Hä? Also mal ganz äh, sachlich jetzt mal wieder. Ähnlich verhält es sich ja auch bei der Kurzwaffe, die wir in Berlin bei der Berliner Polizei jahrzehntelang genutzt haben. Die war ja auch von der Firma Sig Sauer. Mhm. Die P225.
1: Habe ich mal mit der geschossen? As, äh, nee,
0: ne? Ja, doch, glaube ich, beim Behörden-Event ah, hast du mal da Als schießen ich dich können.
1: kennengelernt habe? <lacht> Weiß ich nicht, ne?
0: keine Ahnung. Die hatte wahrscheinlich irgendeiner mit. Ich durfte das nicht machen. Ach so, okay. Ja, ja, das darf man ja nicht. Also, du als Zivilperson darfst da nicht mit dienstlich überlassenen Waffen dann schießen. Aber die nannte sich dann P6, weil die hatte ja auch so einen außenliegenden Spannhebel und da war so ein Deformationssporn dran. Das heißt also, wenn die runtergefallen ist, man ist ja mal so schlüssig, man schnell auf Toilette, auf dem Dixie-Klo, Zack-Hose runter, bam, fällt die, <lacht> die Knifte erstmal runter, nicht rein hoffentlich, sondern daneben. Und wenn die dann auf den Schlaghebel landet und dann kannst du halt sehen, wenn dieser Deformationssporn dann deformiert ist, dann weißt du, dass innen drin vielleicht dann halt auch ein Schaden an der Sicherung oder mhm. am Schlagbolzen dann das ist ein entstanden ist. Das ist ganz schön schlau. Ja. Ja. Und das war eine echt eine hervorragende Waffe. Und viele führen die ja jetzt immer noch. Wir sind ja noch nicht komplett umgerüstet mhm. jetzt. Und ich sage immer wieder beim Training zu allen, die dann kommen und über diese Waffe meckern. Ich so, ey, ihr tragt da ein Stück Geschichte am Holster. Klar, ihr seid ein bisschen unterlegen zu einer Kunststoffwaffe, zu der neuen, SFP 9 von mhm. Heckler Koch. Das ist do ein doppelreiges Magazin, so. da sind 15 Schuss drin, in der alten sind nur 8 drin.
1: Okay. Ja, okay, also vom Magazin her sind sie vielleicht unterlegen, aber doch sonst nicht.
0: Nein, eine. genau, meine ich ja, genau. Also Magazinkapazität, das Einzige, was diese Waffe von der anderen unterscheidet, ist halt, dass die weniger Murmeln da drin haben. Ja,
1: aber wenn du damit triffst, ist ja egal. Ja, deswegen. Also.
0: Eine Ganzstahlwaffe ist immer besser als eine Kunststoffwaffe, ganz klar. Und ich versuche die Leute immer wieder davon zu überzeugen, ey, die hält auch noch 50 Jahre. Es wäre jetzt gar nicht notwendig gewesen, diese Waffe abzuschaffen. Die ist von Sig Sauer, die ist aus seiner Ära, aus Eckernförde, wo halt wirklich auf Qualität so viel Wert gelegt wurde, die würden noch 100 weitere Jahre halten. Aber acht Schuss sind einfach nicht mehr zeitgemäß und das ist der Grund gewesen, dass man auch umswitcht jetzt auf ein anderes Waffensystem.
1: Also mit acht Schuss
0: kannst du 80 Punkte machen. Du denkst jetzt wieder in die Sportliche, genau, ja, ja, Lass ja, genau. uns jetzt mal wechseln in die Sportschiene, genau genug hier Polizei, aber Sig Sauer hat uns, die Berliner, die deutsche Polizei einfach begleitet, muss man einfach auch thematisieren, muss man ansprechen.
1: Mhm. Und was ich ja auch total toll finde ist ja, dass man bei dir regelrecht sagen kann, Sig Sauer ist bei dir wirklich unter die Haut gegangen.
0: <lacht> Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, mehr kann man oder besser kann man seine Liebe, ich will, nee, Liebe will ich nicht sagen. Respekt. Es, es, ja, Respekt. Es ist immer noch ein Rüstungsunternehmen und die, die stellen Waffen her. Also, muss ja. man mal ganz ehrlich sein. Aber mich faszinieren diese Waffen, diese Sportgeräte und. Ich drücke damit meine Hochachtung vor den Leuten aus, die dieses Handwerk betreiben, genau. solche Sachen auf den Markt zu bringen. Ganz
1: einfach klar. diese Perfektion. Genauigkeit und Perfektion. Genau, genau.
0: Und die habe ich durch eine Tätowierung ausgedrückt. Die ist auf meinem, auf meinem nee, auf, wo ist, oh Gott, ich weiß es nicht. Äh, Knie, Knie heißt das? irgendwo, genau. Am, am Knie ist die, genau. Mhm. Und dann, das ist auch das begleitende Titelbild von diesem Podcast, habe ich jetzt einfach mal gewählt. Ja, ich finde das in Ordnung. Also mal gucken, also welche der Sommer, wie viel Sommer haben wir jetzt schon gehabt, wo ich das hatte, aber ich trage ja gar nicht so kurze Hosen, ich habe ja so dünne Waden. Deswegen. <lacht>
1: ich glaube zwei Sommer, aber es waren auf jeden Fall, das kannst du ja mal noch dazu sagen, das ist vielleicht eine ganz nette Anekdote, dass diese Tätowierung nicht ganz unproblematisch ablief.
0: Ach so, gerade was Tätowierung betrifft. Ja, also ich lasse mich ja schon seit 25 Jahren tätowieren und bei dieser Tätowierung, vielleicht war es auch ein Zeichen ich weiß es nicht, kam es zu einer allergischen Reaktion bei mir. Ich habe, wie nennt man das, wenn man halt äh, anaphylaktischer anaphylaktischen, Schock anaphylaktischen anaphylaktischen Schock. Der
1: Stefan, der kann uns ja schreiben, wenn er weiß, der <lacht> okay. weiß das bestimmt sofort. Dass <lacht>
0: Jedenfalls ich war wirklich äh, so eine Art Schockzustand. Ja. Hatte Atemprobleme und halt auch Panikzustände.
1: Probleme ist Bilder
0: ausgedrückt. Und ich bin ja echt eine harte Sau. Also, was Tätowieren betrifft, ich habe ja schon alles, also alles durch. Mein ganzer Körper ist ja zu. Deswegen bin ich da eigentlich hart gesotten, was diese Sache anbelangt. Aber das war echt, also nach dem Tätowieren kam das erst Stunden später. Und ja, also sehr interessant. Das war
1: echt erschreckend. Also ich muss sagen, da hatte ich auch wirklich kurz Angst und dachte so, okay, dann rufe ich jetzt gleich den Rettungswagen.
0: Ja, Hab, aber wie hast du mich gerettet? Ja, ich weiß, du mich ja, bin dann aber zu einem
1: Hausmittel übergeschwenkt <lacht> und habe ihm nicht Tee gekocht, sondern eine Wärmflasche gemacht. Ja, und wirklich.
0: Also meine meine verspannte Brust, die, halt immer, die es mir wirklich schwierig machte zu atmen, ja. hat sich dadurch entspannt. Ja, okay, lass uns das abhaken. Ich habe viel auf mich genommen, viel Schmerz. Eine furchtbare Nacht voller Atemprobleme, um meine Liebe, jetzt sage ich es doch mal Liebe, oder meine Zuneigung zu, sich sauer unter die Haut zu bringen.
1: Hm. Und wenn ich mich tätowieren lassen würde, dann tatsächlich, glaube ich, würde ich das auch machen. Weil ich Was ist los? Das verbiete nicht. ich dir. Ist
0: geil, du kannst doch, ja nicht. ich
1: finde das total cool. Was? Doch, das finde ich deine coolste Tätowierung. Nein,
0: also ich finde das, ja, okay, ist, ja das finde ich cool, dass du das so siehst. Aber ich finde schon, dass zwischen der... Tätowierung bei einem Mann und einer Frau da schon unterschiedlich. Was gemacht soll ich denn sein.
1: machen? Eine Barbie oder was? Ein
0: Einhorn, oder Rose? Oh. Keine Ahnung. Nein, also jetzt mal ganz ehrlich, lässt du als sich sauer da tätowieren? Also Waffe,
1: nee, na, jetzt ist es vorbei. Also jetzt ist die Ära beendet. Ära in Deutschland, sagen wir nochmal ausdrücklich. Ja, mal sehen, was ich mir sonst so noch.
0: <lacht> Aber Tätowierung ist ein geiles Stichwort, auch da muss ich wieder rüberkommen zu Geschichten, die ich halt da bei Sig Sauer bei den Behördenjungs so erlebt habe, wenn die halt ihre Produktpalette da angeboten haben bei Schießevents, mhm. wo halt nur Leute vom Militär, von der Polizei teilnehmen durften und da gab es halt immer auch so lustige Erlebnisse, also du kommst auf diesen Stand, wenn ihr euch das so mal vorstellen wollt da liegt dann wirklich auf so Tischen 20 Meter lang, MCX, MPX, die ganzen neuen Varianten, 320, 265 oder wie die ganzen Kurzwaffen auch heißen. 0815. 0815, 47, 11. Alles lag da. Und du kannst hier irgendwas greifen und Munition ohne Ende und dann musst, oder kannst du, unter Beachtung der Sicherheitsregeln natürlich, kannst du dich da richtig austoben. Die wollen ja was verkaufen. Die wollen ja ihre Produkte an den Mann und an die Frau bringen. Hm. Da hatten die auch so ein lustiges Spielchen, dass man Force to Force dann arbeitet. Das heißt also, einer vom KSK hat sich dann noch 50 Meter hinten hingestellt, hinter der Deckung und wir, Stefan, mein Kumpel, der war aber auch ein paar Mal in Afghanistan, echt ein hart hartgesottener Typ, der ging vor mir und ich sollte ihm halt, ich habe ja keinen Plan, weil ich komme ja aus der Ecke so, so ich setze mich in eine Kneipe, hör mal zu, was da so gesprochen wird, trinke so ein Bierchen, hab gar keine Knarre bei, das war eigentlich so mein Job gewesen. Und auf einmal drücken die mir halt so ein Gewehr in die Hand, du musst ihn jetzt decken, wenn er vorgeht oder so. Und ich habe dann den anderen da, Force to Force unter Feuer genommen und ich glaube, er ist vor meiner Mündung gelaufen und ich habe ihm nee. fast die Nase weggeballert. Aber, aber, aber kam der, da kam der Typ vom KSK und er so, ey, tut mir leid, habe ich dich getroffen? Und ich so hinter ihm das, mir die zu gemacht, weil ich glaube, wusste, dass ich das er war. Aber ich habe gedacht, ach soll der nicht durch Aufsicht?
1: <lacht> aber jetzt musst du nochmal sagen, das war doch keine echte Munition.
0: Nee, das ist halt schon, klar, echte Hülsen, eine Aha. Treibladung, aber oben ist halt dann so ein Filzfropfen äh, drauf, aber die halt auch richtig krass Geschwindigkeit hat ja, oder klar. so eine Farbmarkierung okay. dann. Mhm. Das ist schon geil, damit zu trainieren. Du musst aber schon einen Plan haben. Man musste dann auch den Profis überlassen und ich bin kein Profi, was das betrifft. Hat der Muss ich einfach einsehen.
1: seine Nase wieder?
0: Na, der sieht aus wie Klitschko jetzt. Vielleicht Echt? Wie Wladimir. Nein, also hat schon ordentlich einen Cut hinterlassen, das Ach, Ding krass. hat geblutet wie Sau.
1: <lacht> okay, machen wir nochmal zum Schluss das letzte Mal den Bogen zum
0: Sportschützen.
1: Wie geht's jetzt weiter?
0: Jetzt muss ich einhacken, ja? ja. <lacht> nee, also Ich bin da auch ein bisschen überfragt, muss ich wirklich sagen, weil wir haben ja erwähnt, es wird für euch gesorgt. Die Angst sollen wir euch nehmen, mal im Auftrag. Einfach mal sagen, dass die Angst jetzt unbegründet ist, dass eure Waffen irgendwie an Wert verlieren, weil es keine Ersatzteile mehr gibt. Da das musst du aber
1: jetzt schon dazu sagen, wer das gesagt hat. Uns hat das nicht jemand gesagt, der zu der Holding gehört. Ja, es kommt der von der den Händlern. Genau. Die Händler,
0: die sich jetzt auch nochmal richtig eingedeckt haben, natürlich mit den Sachen, die noch aus fördert kommen, mhm. aber es wird sicherlich zukünftig auch Ersatzteile geben, also das ist einfach so. Also wir werden es jetzt nicht machen, um das mal mit unseren Waffen darzustellen, dass wir die nächstes Jahr alle im Schrank liegen lassen, nein, wir werden sie genauso hin weiterhin als Sportgerät nutzen, mit der Gefahr, dass da auch mal was kaputt gehen kann. Ja. Und dann vertraue ich einfach drauf, dass die Ersatzteilsituation so sein wird, dass ich dann auch wieder, wie du sagtest schon, so eine Ausziehkralle dann auch rankriege. Ja. Also das da glaube ich einfach dran und das wurde mir so gesagt von den Händlern, die ich gefragt habe, das wird so passieren.
1: Und ich finde auch, also das solltet ihr euch vielleicht überlegen, die Leute, die eine Sig Sauer aus Deutschland haben, ich würde sie nicht verkaufen, weil ich finde, das ist was… Was für immer bleibt und was es nie wieder geben wird.
0: Auf jeden Fall. Also wer das jetzt macht, wer vielleicht nicht so ein Fan ist wie wir, weißt du, es ist ja schon ein Rede, muss man aber sagen, aber behaltet das Teil vielleicht jetzt auch als Wertanlage, die Dinger werden bestimmt steigen, also die ist wie eine Harley-Davidson, ja, die, die sackt nicht ab, egal wie alt sie ist, also im Preis, du kriegst immer die Kohle dafür.
1: Ja, auch wenn da vielleicht was dran kaputt ist. Auch dann kriegst du dafür noch einen Preis. Auf
0: jeden Fall, ja. Also niemals jetzt diese Waffe verkaufen. Nein. Dann macht ihr einen Fehler, behaltet das Teil. Und die Möglichkeit würde ich jetzt auch noch nutzen, im Handel sich noch eine aus der letzten Serie zu kaufen. Vielleicht kriegt ihr die wie beim Trabi, der letzte Trabi, der vom Band gerollt ist.
1: Ja, das will ich mal noch dazu sagen, <lacht> dass wir natürlich versucht haben, herauszufinden, was als letztes da in Eckernförde vom Band gerollt ist, aber leider
0: nee, also haben ich glaub, wir die
1: Info nicht bekommen. Das
0: ist auch, also ich, ich war, den Fehler habe ich ja gemacht, ja, dass ich halt, mir wurde es so oft angeboten, immer mal eine Werksführung mitzumachen, das ganze Team, also bei mir auf Arbeit wurde von, über mich eingeladen, da mal hinzufahren und ich habe immer gesagt, ey, lass uns das doch mal machen, ey, geile Idee, machen wir nee, einen Tag später wieder vergessen. Mhm. Ich habe ja aber von den Leuten sagen lassen, die das wahrgenommen haben, auch von der Polizei, dass man dort in den Werkshallen vom Boden essen konnte. Und das ist auch ein erheblicher oder ein wesentlicher Unterschied zu anderen Waffenherstellern, die sie kennengelernt haben, dass Sig Sauer auch da Maßstäbe gesetzt hat. Hm. Und das ist halt
1: ein echtes Qualitätsmerkmal. Absolut,
0: genau. Finde ich nämlich auch. Das ist so, wie wenn du irgendwo essen gehst, gehst auf Toilette und dann äh, kriegst du da ja fast das Kotzen. Ja. Das, da willst du dann auch nichts essen, dann. Genau. Und so soll es da gewesen sein. Mhm. Und das, jetzt kriege ich wirklich Gänsehaut, weil es schmerzt jetzt so. Also geht jetzt gleich Montag in den Laden. Haben die überhaupt offen? Egal. Nee. Bestellt online. Kauft euch eine X6, X5 Skeleton, was auch immer. Griffschalen. Alles, was da ist. Alles kaufen, auch wenn ihr keine Waffe habt. Alles leer kaufen. <lacht>
1: Okay, ich würde sagen, damit ähm, beschließen wir den Podcast.
0: Wir haben ja auch alles angesprochen ja. und ich mache jetzt einfach mal für mich, du dann vielleicht auch für dich selbst ein Gebet? persönlichen ein Gebet, einen <lacht> persönlichen <lacht> Gruß an die Leute, die mich kennen bei Sixauer, die mich bei sportlichen Events begleitet haben. Sportliche Event, darf ich noch eine kurze Story erzählen? Na los. Auch das zeigt so richtig, dass sind echt coole Typen waren, also bei Sixauer. Also wir waren beim IPSC Match und ich kam mit meiner, ich habe auch noch eine 226 SL, also eine Stahlvariante mhm. in schwarz mit so einem Beaver Tail hinten, ist eigentlich das gleiche wie eine doppelreihige 226, die auch bei der Behörde im Bestand war. Damit an den Start. Dann kommt ein halt ein sehr engagierter Range Officer und sagt, ey, Moment mal, mit denen Griffschalen, ich habe nämlich andere Griffschalen dran gemacht mhm. von der Tech Ops, das ist wieder eine andere Variante. Und er sagt, ey, nee, das ist so nicht in Ordnung. Und ich hatte aber keine anderen Griffschalen bei. Und dann biegt zu meinen Jungs von Six ich sage, ey, hör mal zu. Der hat mich da gerade angesprochen. Könnt ihr mal sagen, genau so habt ihr das Ding gebaut? Und er sagt, natürlich. Ja, genau so bauen wir die. Und dann haben sie dem halt den Wind aus den Segeln genommen und ich konnte mit der Waffe starten.
1: Ist das cool. Ist kein
0: Wettbewerbsvorteil gewesen. Es war einfach nur cool, weißt du? Ja. Und deswegen, ich sage vielen, vielen Dank für die letzten Jahre und äh, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und ich hoffe, ihr kommt alle gut unter in neuen Jobs und findet dort Erfüllung. Mehr kann ich nicht sagen. Vielen Dank für die Zeit.
1: Oh, das ist ja ganz gerührt. <lacht> ja, <ein> bisschen. Ja. <lacht> jetzt möchte ich auch gar nichts mehr dem hinzufügen. Also ich finde, du hast das ganz toll gesagt. Okay. Wir haben noch eine ähm, kleine Sache, bevor wir Tschüss sagen. Es kommt nämlich noch eine Folge dieses Jahr. Genau. Wir wollen die 30 voll machen. Und deswegen wird es nächsten Montag noch einen Jahresrückblick von uns geben.
0: Ja, ich glaube, das wird spannend. Und dann starten wir. Es wird vor allen Dingen lustig, glaube ich. <lacht> Und dann starten wir mit neuem Elan ins neue Jahr. Aber das bequatschen wir dann nächste Woche.
1: Genau. Ne? Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.